0: instar a los hombres y a las mujeres a creer en un Cristo dividido esto es salvador pero no señor es mala enseñanza porque nadie puede recibir la mitad de Cristo, un tercio de Cristo no somos salvos al creer en un oficio o una obra somos salvos al creer en una persona
1: le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma gracias a vosotros con el pastor John MacArthur, ¿qué significa ser cristiano? ¿Acaso es simplemente creer todos los hechos sobre Jesucristo? ¿O quizás se requiere algo más? John MacArthur nos muestra la autoridad de Jesús y lo que significa su relación con Él. Y por ello le invito a que nos acompañe cuando John da inicio a la serie titulada El Evangelio según Jesucristo en Gracia a Vosotros.
0: Ciertamente tratar el tema del Señorío de Cristo debería ser un estudio primordial para cualquier creyente. Quiero abordar el tema desde una especie de punto de vista polémico. Esto es, me gustaría defender el Señorío de Cristo en contra de lo que yo creo que es un ataque actual. Creo que este ataque en contra del Señorío de Cristo ha estado ya viniendo durante mucho tiempo. Me acuerdo como un niño pequeño oír a gente que le decía con frecuencia a los cristianos o ya predicadores decirlo, oradores, maestros, dirían «Necesitas hacer de Cristo el Señor de tu vida». ¿Cuántos de ustedes han oído a alguien decir eso? «Cristo ha sido mi Salvador», oye usted a gente dar testimonio y decir «Y ahora quiero hacerlo el Señor de mi vida». Con mucha frecuencia asistíamos a una conferencia o retiro o a alguna especie de conferencia con un énfasis en particular y la gente decía «Sí, he sido un cristiano y Cristo ha sido mi Salvador» pero Él nunca ha sido el Señor de mi vida. Y normalmente la gente que dice eso está tratando de explicar cómo es que puede suceder que en algún punto en su vida aceptaron a Cristo como Salvador y nunca nada cambió, básicamente. De hecho, esa podría ser una experiencia que muchos de ustedes podrían afirmar. Regresan algún punto en su vida como niño o joven cuando aceptaron a Cristo, hicieron una decisión por Cristo y ven eso como el momento de su salvación, aunque básicamente nada realmente cambió en su vida. Llegó a otro punto en su vida, a un punto de crisis, y quizás alguien le dijo a usted que necesitaba ser de Cristo el Señor de su vida, y lo hizo pensando que ese era algún segundo paso y las cosas cambiaron. Existen personas que dicen que usted puede ser salvo y no hacer de Cristo el Señor no reconocer que Cristo es Señor, aceptarlo únicamente como Salvador. Hay personas, muchas de ellas, miles y miles de ellas, que dicen que fueron salvas en algún punto cuando tomaron una decisión de creer. En ese punto recibieron el perdón total, en ese punto recibieron la vida eterna y no le devolvieron absolutamente nada a Dios, absolutamente nada. No le entregaron nada a Dios. Se les dijo que eran cristianos porque hicieron, entre comillas, una decisión. Estuvieron prontos, créame, en adoptar la noción popular de que usted puede tener a Jesús como Salvador y no necesariamente reconocer su señorío. En algún punto más tarde en su vida, tomaron en serio la vida y en ese momento pudieron pasar de tan solo ser cristianos a ser cristianos de señorío. Esta perspectiva es tan popular que recientemente cuando estaba en una conferencia bíblica en una de las instituciones más importantes cristianas en Estados Unidos, un hombre le habló al alumnado diariamente durante la semana, como yo también lo hice. Él les dijo, el punto en el que ustedes realmente se convierten en un discípulo, el punto en el que realmente haces a Cristo el Señor de tu vida, normalmente viene en algún punto en tus años treintas. Y yo entré en shock por decirlo de manera suave, porque básicamente le acababa de decir a un grupo de jóvenes que esperaran para comprometerse espiritualmente hasta que llegaran a sus años treintas. Él se estaba aferrando a una postura que dice que es suficiente aceptar a Jesús como Salvador. Recibe o toma tu perdón, toma tu garantía del cielo y después vive como quieras hasta que llegues a algún punto de crisis, esperamos antes que después, cuando haces de Cristo, Señor. Ahora, permítame decirle cuán influyente es este concepto y voy a explicarlo en mayor profundidad conforme avanzamos. Francamente, está detrás de todo el evangelismo contemporáneo. Casi todo el evangelismo contemporáneo refleja esta mentalidad, sea evangelismo de televisión, evangelismo en cruzadas, estadios, tiendas de campaña, iglesias, lo que sea. La mayoría de los tratados evangelísticos y libros y cosas así están basados en este tipo de manera de pensar. Lleva a la gente a tomar una decisión. Lleva a la gente a que en un momento del tiempo admita su necesidad y acepte a Cristo, reciba a Cristo, a que tome una decisión. Y eso va a sellar su vida eterna y después diles que pueden estar seguros de que son salvos y ora porque en algún momento en el futuro hagan de Cristo Señor. Pero hasta ese tiempo puedes esperar que no haya necesariamente ningún cambio en su vida. De hecho, en el proceso de hacer que estas personas tomen una decisión, puedes usar cualquier técnica que quieras. Realmente, debes hablar del Evangelio. Hay que admitir que quieren hablar del Evangelio. Debes usar mucha emoción. Con frecuencia hay presión sutil y con mucha frecuencia manipulación. Cantando estrofas multiplicadas de canciones emotivas. Esforzándose por hacer que la gente se mueva. Inclusive existe la estrategia en muchas, muchas cruzadas evangelísticas en donde la gente es instruida a que cuando la invitación comienza, y esto es bastante común en iglesias también, hay ciertas personas que han sido escogidas para comenzar a caminar por los pasillos para echar a andar a la gente, para iniciar el flujo. Y lo que estas personas están haciendo realmente es presionar a la gente para que la gente actúe. Hay padres que se aferran al hecho de que en algún punto en la vida de su hijo tomaron una decisión por Cristo y aunque en la actualidad están viviendo en pecado abierto y en un desafío de la ley de Dios y ni siquiera reconocen a Jesús como Señor, todavía son salvos debido a esa decisión, nada más que no lo han hecho a un Señor. Padres me han dicho, yo sé que mi hijo es un homosexual, él ha escogido ese estilo de vida, sé que mi hija... No tiene interés alguno en las cosas de Cristo, pero sé que fueron salvos. Me acuerdo del momento en el que hicieron su decisión. Los padres se aferran a esto. Los cónyuges pueden aferrarse a esto para su cónyuge. Los amigos pueden aferrarse a esto por alguien a quien aman profundamente. Expresa la idea de que la salvación es alguna transacción momentánea que asegura para siempre, pero no necesariamente, transforma tu vida. Y no involucra reconocer a Jesús como Señor de tu vida, y someter tu vida a Él. Ese tipo de mentalidad está detrás de la mayoría del evangelismo contemporáneo. Escuche, ¿cuándo es que usted oye a alguien decir, ¿estás dispuesto a comprometer tu vida para seguir a Jesús? ¿Cuándo es que usted oye a alguien decir, ¿estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado y doblar tu rodilla en sumisión al Señorio de Cristo? ¿Estás dispuesto a permitir que Jesucristo gobierne como Rey y Gobernante de tu vida? Lo que usted oye es, acepta a Cristo, recibe a Cristo, hace una decisión por Cristo. Ahora, quiero que entienda que este es un problema serio, porque yo creo que en muchos casos lo que crea es una masa entera de personas que cree que es salva, pero no es. Ahora, permítame ayudarle a entender esto un poco más. Una revista cristiana popular recientemente publicó un artículo defendiendo que el señoreo de Jesús es un tema inapropiado para mencionarse al dar testimonio a los perdidos. Dijo, y estoy citando la revista, debido a que la decisión de hacer que Cristo sea Señor es posible únicamente para aquellos que ya han confiado en Él como Salvador. La presentación del Evangelio no debe contener nada acerca de ceder en sumisión a Cristo como el Señor a quien hay que obedecer. Fin de la cita. La presentación del Evangelio no debe contener nada acerca de ceder en su misión a Cristo como Señor, dijo la revista. Usted ni siquiera debe hablar de eso. Vi una película diseñada para instruir a la gente en cómo guiar a alguien a Cristo. La película usó algunas gráficas, presentó algunas preguntas y después preguntó si eran verdaderas o falsas. Permítame decirle cuáles fueron algunas de las preguntas que presentaron. ¿Y cuál fue la respuesta? Al presentar el Evangelio, el narrador de la película dijo, ¿Debería usted en algún momento hacer estas preguntas? Aquí están las preguntas. Pregunta número uno. ¿Debería usted decirle a alguien, ¿Quieres entregar tu corazón a Cristo? Respuesta falsa. Usted nunca debe decirle eso a nadie. Usted nunca debe preguntarle a alguien o pedirle a alguien que le entregue algo a Cristo. Usted no debe pedirle que entregue su vida a Cristo. Usted simplemente debe pedirle que crea. Segunda pregunta. ¿Rendirás tu vida a Cristo? Falso. Nunca le pidas a alguien que rinda algo. Pregunta 3. ¿Entregarás tu vida a Cristo? Falso. Nunca le pidas a alguien que haga eso. Pregunta cuatro. ¿Harás de Cristo el Señor de tu vida? Nunca le pidas a alguien que reconozca que Él tiene que ser el Señor de su vida. Pregunta número 5: ¿Te arrepentirás de tus pecados? Falso. Nunca le pidas a alguien que se arrepienta de sus pecados. Pregunta 6: ¿Estás dispuesto a dejar tus pecados? Falso. No le pidas a alguien que haga eso. ¿Es suficiente entonces, dijo el narrador, pedirles o preguntarles, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? Eso es suficiente. ¿Eso es suficiente? Los demonios creen y qué, y tiemblan. Otra revista cristiana recientemente publicó un artículo titulado Esta supuesta llamada salvación de señorío. El artículo comenzó con una pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Debe una persona hacer de Cristo Señor o reconocer a Cristo como Señor como una condición para salvación? En no menos de diez veces, en el artículo de dos páginas, el autor habló de hacer a Cristo el Señor de la vida de uno. Y claro, en la postura del autor no era necesario hacer de Cristo Señor para ser salvo. Eso es algo que usted hace después. Usted hace a Cristo Señor. Usted lo tomó como salvador y más tarde lo hizo Señor. Diez veces dijo eso en un artículo de dos páginas. En ningún lugar en las Escrituras jamás dice que un cristiano debe hacer de Cristo Señor. Si usted es cristiano, Él es Señor. Y dice, de manera muy explícita en las Escrituras, que a menos de que usted reconozca que Él de hecho es Señor, usted nunca puede ser salvo. Para empezar, eso es obvio. Contener el Señor es de Cristo de alguien, contener de ellos el hecho de que necesitan rendir su vida a su guía, Refrenar de ellos que necesitan confesar y arrepentirse de su pecado es condenar a la persona a un engaño de que son salvos cuando no lo son. Contener el señorío de Cristo de alguien mientras que les da el evangelio es una contradicción completa. La Biblia dice que la salvación es concedida únicamente a aquellos que reconocen a Jesús como Señor y están dispuestos a someter su vida a Él. Decir que usted nunca debe hablar de eso que lo único que una persona tiene que hacer es creer que Jesús murió por ellos, no dice lo suficiente. Un escritor que está guiando el desfile en contra del Señorío de Cristo, quien probablemente ha escrito, estoy seguro, más que cualquier otra persona del tema, y quien he citado con mucha frecuencia en mi libro, dice, en contra del Señorío de Cristo esto, y cito, es precisamente este hecho impresionante de que el Señor no pide compromiso espiritual, lo que distingue al evangelio verdadero de todas sus falsificaciones. ¿Escuchó eso? Él dice, es precisamente el hecho de que el Señor no pide compromiso espiritual lo que distingue al evangelio verdadero de todas sus falsificaciones. En otras palabras, si le pides a alguien que entregue su vida a Cristo y deje su pecado y siga a Cristo y que sea obediente a Él, tienes un evangelio falsificado. Ahora, esto está por todos lados, amigos míos. Esto está por todos lados. Ahora, estos hombres dicen que si usted le informa a un incrédulo que Cristo tiene algún derecho soberano de gobernar su vida, usted ha, escuche esto, corrompido el Evangelio. ¿Escuchó eso? Si usted le dice a un incrédulo que Cristo tiene un derecho soberano de gobernar su vida y que necesitan doblar su rodilla a Él para ser salvos, Usted ha corrompido el Evangelio. Otro escritor dice, y estoy citando, es posible, inclusive probable, que cuando un creyente que está fuera de comunión, cae en ciertos tipos de filosofía, si él es un pensador lógico, se va a convertir en un creyente incrédulo. Los creyentes que son agnósticos todavía son salvos. Aún son nacidos de nuevo. Escuche este. Tú inclusive puedes convertirte en un ateo, pero si tú Aceptaste a Cristo como Salvador una vez. No puedes perder tu salvación, aunque has negado a Dios. Fin de la cita. Yo no creo que puedes perder tu salvación, pero creo con todo mi corazón que si la tienes, nunca serás un creyente incrédulo y nunca negarás a Dios. Jesús dijo en Mateo 10, si me niegas delante de los hombres, ¿yo qué? Yo te negaré delante de mi Padre. Pablo escribiéndolo a Timoteo, en 2 Timoteo 2.12, él dijo, si lo niegas, misma idea, él te negará a ti. La salvación es para siempre, pero solo si es real. Pero lo que esto promueve es que puedes tomarlo como salvador, no tener cambio en tu vida, inclusive convertirte en un incrédulo, un agnóstico, un ateo, porque no necesariamente va a cambiarte. Me impresionó de manera absoluta el descubrir que el escritor que es más prolífico en esto está diciendo que si crees en el momento de la salvación... Nunca necesitas volver a creer por el resto de tu vida, porque es solo ese momento lo que cuenta. Mucho menos someterte al señorío de Cristo. Inclusive puedes convertirte en un incrédulo, agnóstico, ateo. Él dijo, perseverar en la fe. Esto es continuar en la fe. No es un factor de la salvación verdadera. ¿No lo es? Mi Biblia dice en Colosenses que eres salvo si continúas en qué? en la fe. Todo llamado al discipulado, dicen, cada vez que Jesús dice, deja a Padre, Madre y deja a todos y sígueme, y lo dice una y otra vez, toma tu cruz, niégate a ti mismo, debes estar dispuesto a morir. Si colocas tu mano en el arado y ves, no eres digno de ser mi discípulo, si tienes que ir y sepultar a tu Padre y no estás dispuesto a seguirme a costa de lo que sea, no puedes ser mi discípulo. Usted sabe, todos esos llamados al discipulado, llamados a la muerte, llamados al sacrificio, llamados a poner tu vida, llamados a la obediencia, llamados a la sumisión, dicen, todos esos son Jesús llamando a gente ya redimida al segundo paso. Entonces toman el ministerio entero de Jesús y en lugar de que sea evangelismo, se convierten en llamados a gente que ya son salvos para que vengan al segundo nivel. El problema con eso es que Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a qué? A pecadores, al arrepentimiento. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted acaba de sacar al Señor Jesús de su ministerio evangelístico si usted tiene esa perspectiva. Pero le voy a decir una cosa. Usted no puede aferrarse a la postura de no señorío a menos de que usted le haga eso a todas esas invitaciones de Cristo porque todo llamado al discipulado que él dio fue tan fuerte. Entonces Jesús realmente no está evangelizando. Él está llamando a los cristianos a que vengan al segundo nivel y a serlo señor. Entonces descarta la intención evangelística del ministerio de nuestro Señor e ignora el hecho de que él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Esto se remonta inclusive a la Teología Sistemática de Lewis Sperry Schaeffer, en donde dice en el volumen 3, página 385, imponer una necesidad de rendir una vida a Dios como una condición añadida para la salvación no es razonable. El llamado de Dios a los no salvos nunca se dice ser al Señorío de Cristo. Fin de la cita. El llamado de Dios a los no salvos nunca se dice ser al Señorío de Cristo. Otro escritor llega a la conclusión sorprendente de que es una perversión del Evangelio invitar a una persona no salva a recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Ahora, esto ha existido por mucho tiempo. Estoy citando de fuentes que son algo antiguas, pero nunca alcanzó una influencia tan amplia como a la que ha llegado en la actualidad. Otro escritor escribiendo en una revista, la cual es la revista de Regreso a la Biblia, dice presentar a Cristo como Señor a uno cristiano es añadir enseñanza escritural acerca de la salvación. Esto es lo que se está promoviendo. No se necesita dejar el pecado. No es necesario un cambio en el estilo de vida. No es necesario un compromiso ni someterse a Cristo. ¿Qué tal el, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el resultado de esto, y podría seguir y seguir, ya hay muchas otras cosas que se podrían decir y tantas otras ilustraciones, pero el resultado de esto es una doctrina defectuosa. El resultado de todo esto es una salvación que es menos de lo que la palabra de Dios enseña. El evangelio moderno es vago. El evangelio moderno le ofrece una esperanza falsa a pecadores que tienen un momento en el que quieren disfrutar del perdón cuando quieren aferrarse del cielo en el futuro mientras que al mismo tiempo viven como quieren. Quizás más adelante se preocuparán acerca de Cristo como Señor si llegan a saber de eso y no lo saben porque nadie supuestamente les debe decir. ¿Quieres saber cuál es el efecto de esto? Millones de personas están engañadas. Millones de personas están engañadas. Uno de estos escritores dijo, si aceptamos el hecho de que debes tomar a Jesús como Señor para ser salvo, entonces unas cuantas personas realmente serán salvas. Y un signo de admiración. Eso es exactamente lo que Jesús dijo estrecha es la puerta y pocos son los que la hallan. Uno de los escritores dice, por ejemplo, que la lista de Pablo de los pecadores escandalosos y sus vicios, en 1 Corintios 6, 9 y 10, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, engañadores, heredarán el reino de Dios. Él dice, todos esos son creyentes. Todos esos son cristianos que no heredan el reino. Entran al reino pero no lo heredan. ¿Qué significa eso? No sé. La gente de primer nivel va ahí. La gente de segundo nivel heredan. Entonces creo que hay un área de pobreza en el reino para el grupo de primer nivel. Él añade que la descripción de esas personas en Gálatas 5 dice las obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, enojo, disputas, disensiones, peleas, envidias, embraguez, cosas como esta. La gente que hace esas cosas, que las practica, no heredarán el reino de Dios. Él dice, esos son cristianos también, nada más que no heredan. En otras palabras, la idea entera es dar lugar para que la gente que hizo una decisión, que en un momento, en el tiempo hizo algo, aceptó, creyó lo que sea, y nunca nada cambió en su vida, y queremos que todos sean salvos. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué la gente está haciendo esto? Creo que hay dos razones para esto. Realmente nació de una preocupación seria por la gracia. ¿Creían que la gracia fuera tan gracia como lo dijo un escritor? Si te atreves que Dios te salve, Él va a tener que salvarte. Así de grande es su gracia. Y la segunda cosa que creo que ha motivado el movimiento moderno es porque la gente está tratando de desarrollar una teología para salvar a algunas personas que murieron en incredulidad que en el pasado hicieron una decisión. Más gente rechaza la doctrina del infierno motivados por sacar a sus parientes del infierno que cualquier otro asunto teológico. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que la gente que tiende a negar el infierno eterno es la gente que no quiere admitir que alguien a quien aman fue ahí. Entonces quieren negar la doctrina para que puedan sacar a la gente en su propia mente. Lo mismo es el caso de esta teología. Creo que nace de una confusión por gente que una vez tomó una decisión y después vivió una vida de negación de todo, lo que supuestamente en un momento decidieron reconocer y quieren asegurarse de que son salvos por la eternidad y entonces desarrollan una teología que los va a incluir en el reino. Están adentro, nada más que no lo heredan, sea cual sea esa distinción. Esa es la razón por la que uno de los libros se titula Los hambrientos heredan. Las bienaventuranzas entonces se refieren al segundo nivel de cristianos. El resto de los cristianos no heredan. Los de segundo nivel heredan. Poseen algunas cosas que las personas de primer nivel no poseen. Esto también ha sido descrito como el cristiano carnal. Que el cristiano carnal es el que tomó la decisión para salvarse, tomó el perdón, recibió la garantía del cielo y después vive una vida de desorden total consigo mismo. Aún en el trono solía haber un pequeño folleto que tenía un círculo con todo tipo de caos y al yo en el trono ese era el hombre natural, no regenerado. El segundo círculo tenía todo tipo de caos, con el yo en el trono de la vida y después el Espíritu Santo metido en el círculo, esa es la persona salva. El Espíritu Santo está ahí, nada más que no está a cargo. El tercer círculo tenía un orden perfecto en la vida, un pequeño trono y el Espíritu Santo estaba en el trono y el yo estaba en la esquina. Ese es el cristiano espiritual. Entonces reflejaba una categoría de gente que es salva, pero todavía gobierna su vida y su vida está en caos total. Nada realmente ha sido transformado. Es el mismo caos como en el círculo número uno, el no regenerado, nada más que el Espíritu Santo está ahí en algún lugar, pero Él no tiene control de nada. Es la misma idea. Esas son las personas que no heredan el reino. Esas son las personas que no han hecho de Cristo Señor en esta manera de pensar en particular. Entonces, el llamado típico a la salvación es así. Acepta a Jesús, pide a Jesús que entre a tu corazón. Hace una decisión, cree, y eso parece ser todo. Ahora, todos esos son pensamientos y conceptos bíblicos. No es que en sí mismos son mentiras, nada más que están tan incompletos. Oímos a la gente decir, bueno, necesitas orar para recibir a Cristo. Y después le dicen a alguien que hace esa oración pequeña, ahora puedes estar seguro de que eres salvo, y después le dan algo de certeza sin hablar de qué tipo de invitación Jesús habría usado como Sígueme, deja todo, pon tu vida, deja tus pecados, arrepiéntete, obedece. Vamos a discutir las tres áreas primordiales. La Biblia habla de este asunto. ¿Cuál es la esencia de la fe salvadora? Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la naturaleza del arrepentimiento verdadero? ¿Y qué significa ser un discípulo? Estos realmente son lo que hemos llamado puntos de vista de creencia fácil. Quieren asegurarse de que la salvación simplemente y de manera fácil... Es cuestión de reconocer a Jesús como salvador. Otro promotor, escribiendo en una publicación teológica, dice esto. Es herejía aferrarse a la postura de que para la salvación una persona debe confiar en Jesús como salvador del pecado y también debe comprometerse con Cristo como Señor de su vida sometiéndose a su autoridad soberana. Es herejía creer eso, dice él. ¿No quieren la palabra compromiso? No quieren la palabra someterse, únicamente quieren la palabra apropiarse, creer, recibir. Un pastor local en nuestra área, bien conocido, realmente tiene un ministerio eficaz, dice, la fe salvadora no es el compromiso de la vida de uno al Señor. Fin de la cita. Enseñan que los creyentes genuinos pueden sucumbir a la apostasía, pueden dejar de manera total la fe. Observen Marcos capítulo 8. Versículo 34, llamando a la multitud de sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere salvar su vida la perderá. El que quiere perder su vida por causa de mí en el evangelio la salvará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escuche, esta es una invitación un incrédulo, no es un cristiano, un segundo nivel. Esto le está hablando un hombre que si no actúa, él va a perder qué? Su alma. ¿Qué va a dar un hombre a cambio de su alma? Todo aquel que se avergüenza de mí y mis palabras en esta generación adulta y pecaminosa, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él. Si usted se avergüenza de Cristo, Él se va a avergonzar de usted. Pero dicen, esto le está hablando a cristianos carnales, tratando de elevarlos al siguiente nivel de compromiso con el señoreo de Cristo. No es así. Él está hablando de gente que si no hacen
1: esto, van a perder su alma eterna. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur mostrando las diferencias entre el Evangelio sin compromiso que se enseña en muchas iglesias y el Evangelio según Jesucristo. Este es el título de la serie que estamos viendo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted uno de los libros más importantes que ha escrito el pastor John MacArthur titulado El Evangelio según Jesucristo un profundo estudio en las enseñanzas del Señor Jesucristo y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Evangelio según Jesucristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.